0: Всем доброй ночи, друзья мои. Если помните, один раз уже Екатерина Великая приходила и просила вам передать то, что я вам, собственно, передала. И первую часть вы можете посмотреть под названием Екатерина Великая просила передать. Это на канале ведьмина изба, на основном канале, потому что этот видеоролик я буду загружать на дочерний канал, точнее не дочерний, на мой второй канал. Поскольку Зена сейчас спит здесь, вы можете ее похрапывание чуть-чуть услышать рядом. Я надеюсь, что это вас ничуть не будет раздражать пока еще ее щенки внизу находятся я ей разрешаю спать здесь чтобы они не проспались ну если помните наша великая императрица наказала вызвать ее после того, как произойдет некое событие. А некое событие, я настолько, насколько поняла, это была смерть Елизаветы II. И то, что она говорила тогда, она с вами и о России, и о всем, что происходит в мире, все это сбылось и продолжает сбываться. Я попробовала ее вызвать еще раз, подумав, что если не получится, значит рано. Значит я еще подожду. Но она пришла. И я хочу вам объяснить, что духи приходят не так, как приходит живой человек. Не становятся перед тобой, не садятся напротив тебя, они с тобой разговаривают на уровне подсознания. И людям, которым дано видеть их, слышать их, чувствовать и брать с них информацию, эти люди понимают, о чем я говорю. Но таких людей очень мало в наше время. Я вам скажу вначале, как определить, на самом ли деле Духи выходят на связь с человеком, и те и духи выходят на связь с человеком, это определяется очень легко и просто. Если сказанные человеком и как бы предсказанные все сбывается, и если то, что эти люди говорят о происходящем в мире Позже подтверждается, даже если вначале вам кажется это абсурдным и нереальным, но потом это подтверждается, и вы узнаете, что это действительно так и было, так и есть, то есть выходит эта информация. Значит, человек действительно вступает э, в связи, из, э, беседует с духами. Это вот самое главное и как бы единственное... Э, Доказательство того, что духи действительно приходят к этому человеку. И у этого человека есть возможность, есть знание, власть сила с ними говорить. Должно все сбываться. Вот как сказано, если так и происходит, ну, значит никаких сомнений. Так что откройте первую часть, те, которые еще не видели. Екатерина II просила передать Ведьмина Испа. Выйдут и дочерние каналы в том числе. Хочу сказать для новичков. У меня много дочерних каналов. Я разрешила когда-то своим зрителям открывать дочерние каналы. И сейчас разрешаю. И подключать рекламу. Я им дала такую возможность и заработать для себя, и мои работы сохранить. На моих каналах рекламы нет. Я никогда не подключала. Но дочерним каналам я это позволила. В России сейчас отключили рекламу. Но в других странах реклама есть, поэтому они как бы очень успешно ведут мои каналы. Итак, друзья мои, я вызвала душу Великой Императрицы, потому как времена у нас непростые. Есть очень много вопросов, на которые мы хотим узнать ответ, тем более учитывая, что все, что до, до этого ею было сказано, все сбылось и сбывается. Она пришла ко мне на сей раз в красном платье. Знаете, такой необычный небесный цвет, в котором я ее увидела ощутила это такой необычный я даже не знаю пурпурный что ли вот цвет заката ну красноватый с красным оттенком кровавым оттенком на голове у нее была корона большая императорская корона и волосы были каштановые высоко собранные, без парика. Она была вся такая как бы веселая, то есть радостная, в радостном настроении. Я не увидела у нее тени грусти, печали, какой-то трагичности. Это уже хорошо, когда духи так приходят. Я вам уже в предыдущем ролике говорила, что эта великая женщина чрезмерно обходительная, очень воспитанная, очень ведет себя располагающей. То есть нет, нет страха при общении с ней. Я теперь понимаю, почему говорили о том, что она и как, и как личность великий человек, это у меня эти проснулись. И поскольку она была очень любезна и разговаривала со мной спокойно и очень, и очень по-дружески. Вы знаете, я вам еще раз скажу. Что я теперь понимаю, почему многие описывали эту женщину, как просто обладающая огромным магнетизмом невероятным. В нее влюблялись, ее любили. Она говорила, что она никогда себя красивой не считала, но знала, что нравится многим. Невероятная личность, и от нее исходила. Такая энергия, это мало у кого есть. Она была рождена, чтобы править. И я теперь понимаю, почему ее любили и ради нее шли на смерть. На мой вопрос, <coughs> а именно смерть Елизаветы II было то самое событие после которого я должна была э, по ее просьбе ее вызвать. Она сказала, что именно ее смерть. После ее смерти она и хотела, чтобы ее вызвали и дальше слушали ее наставления. На мой вопрос, почему ее смерть, чем, чем она так <клыш> значима для нее, Екатерина Великая ответила, что э, Лизетта... Или Элизабет. Она последняя в роду. Последняя в том роду, который уничтожил... Который уничтожил Романовых. <coughs> Я сначала как бы задумалась над тем, как она может быть последней. Вот Чарльз, дальше внуки. А ведь на самом деле теперь род продолжают не Винзоры. Она последняя в роду. И она мне сказала, она такая же последняя в роду, как и Елизавета Петровна. И действительно, Елизавета Петровна тоже была последняя в роду Романовых. Те, кто продолжил род Романовых, уже были... Чистокровные немцы. Их еще называли Романовы Гольштейн-Готорбские. Вот Елизавета Вторая, английская, по словам Екатерины Великой, последние в роду, и тот род, который уничтожил Романовых, закончился». То есть правящая династия последняя, может у них и есть, родственники по мужской линии и все прочее. Но именно тот род, который правил на престоле Англии, и тот род, который финансировал революцию и уничтожил Романовых, он закончился. Теперь правление другого рода. Вот поэтому она и ждала, чтобы это случилось. И после этого пожелала поговорить дальше и сказать нам дальше то что она хотела сказать теперь <смех> <смех> я не буду озвучивать свои вопросы ей я скажу ее ответы она сказала произошло то что произошло потому как собраны бездарные военачальники и те, которых купили, и которые намеренно и нарочно вели наши войска к поражению. Она сказала, тот, который руководит страной, окружен предателями. У него очень мало верных Людей. Но кроме предателей есть еще бездарности, которые возвысились. И именно благодаря предателям и бездарностям, которых они очень ловко использовали, начались первые неудачи, о которых то есть о пришлось народу сказать, признаться. Однако вина всецело нужно переложить на предателей и бездарных военачальников. Я надеюсь, что те люди, которые меня слышат, поймут, о чем речь. Не будем раскрываться, да, я просто передаю вам ее ответы на мои вопросы. Восемь регионов, она сказала. 8 регионов войдут в состав России. Это еще не все э, губернии и не все районы. Ну, районы, я так говорю, губернии, э, которые в, войдут в состав России. В состав России должны войти 8 регионов. Или еще восемь регионов, или всего восемь. Вот здесь я не могу вам сказать. Это был ее ответ, но время покажет. Европа, моя ошибка, сказала она, что я не до конца усмирила Европу. И ошибка моего внука Александра состоит в том же, что он освободив и спасая Европу ничего не потребовал взамен, а он мог забрать очень много земель и точно так же покорить их окончательно. Однако наше благородство нам это не позволило, о чем я очень жалею, сказала она. На мой вопрос, грозит ли опасность от объединенных стран? России. Она сказала: это волчье племя, повторяю её слова, это волчье племя никогда не действует открыто. Особенно англичане всегда действуют через других. И еще, моншер, вот так добавила. Помните, что собака которая много лает, не кусается. к тому же это собака без уже. дальше чем ближе, чем больше близится зима, тем яростнее ненависть к России. тридцать процентов европейцев умрет в ближайшие полгода. дальше Насчет пленных. Почему освобождают тех людей, которые должны быть судимы, должны провести всю свою жизнь здесь? По какой причине этот обмен? Если нам объясняют, что так нужно, это стратегический план. Екатерина Великая сказала, берут большие деньги, за них платят. На мой вопрос, а почему это не делается тайком? Потому как их специально выкупают, чтобы больше унизить Россию, чтобы показать ее бессилие. Так что, друзья мои, задумайтесь, почему они ни с того ни сего освобождают таких просто отмороженных пленных за них платят большие деньги, они им нужны, чтобы унизить Россию. Вот для этого. Я так понимаю, для того, чтобы народ возмущался, для того, чтобы народ чувствовал себя, ну, скажем так, в униженном положении, да, поскольку... Мы видели жестокость с их стороны. Мы видим освобождение тех, кто вообще не достоин жизни. Но их почему-то освобождают. Вот вам ответ из мира духов. За них платят большие деньги. Для того, чтобы потом тем самым принизить силу России. Далее она сказала, Турция... Больше не будет помогать. У Турции силы на исходе. И в Турции ожидается новая волна народных восстаний. Поэтому Турция сейчас занята собой. Жаль, что я не успела освободить Византию и построить новый Константинополь сказала она, построить. Значит, у неё была мечта построить, а не переименовать, построены уже. Далее. Она сказала, что она состояла в Тайнмордине, тайн в обществе. На мой вопрос, масоны ли они были, усмехнулась. «Масоны – это для отвода глаз». На самом деле за масонами стоит более достойная и опасная сила. И эта достойная и опасная сила правит миром. Но всегда обращайте внимание на даты, сказала она. Дата. Цифра сорок четыре. Приумножайте или добавляйте 44. Всегда начинается война, либо страшное событие с цифры 44 и заканчивается с цифрой 44. Приумножайте даты или добавляйте даты, поскольку у нее в ее время немного по-другому разговаривали. Насколько я смогла ее понять, это нужно, наверное, начало каждого конфликта или какого-то важного события э, прибавить, чтобы в итоге получилось 44. А почему 44? Потому что 4 плюс 4 это 8, а восьмерка перевернутая это знак вечности. То есть это мистическая цифра, которая всё время присутствует при начинании конфликтов и прочее, и надо на это обращать внимание. Дальше. Что нас сейчас спасет? Она сказала «смелость, сила и решимость». «Воины, павшие, просят меня, чтобы я помогла России. Я собираю свои войска и буду помогать русской армии», сказала Екатерина Великая. «А войско мое великое...» Задумайтесь над этим. Почему она это сказала? Видимо, какой-то переломный момент во всем этом. Не просто так, поскольку духи просто так ничего не говорят. Им позволено говорить только то, что имеет смысл в нашей жизни. И то, что э, несет с собой такой закрытый шифр или код, и обязательно сбывается. Возродите стандарты, возродите традиции, сказала она. И Георгиевский знак, он всегда с вами. Мне это приятно. Я так понимаю, что это э, Георгиевская лента, которую она сама избрала, то есть выбрала из разных цветов, да, черные и желтые. Это выбрано ею. Что сейчас происходит? Ошибки военачальников и неправда, которая доносилась до главнокомандующего, сыграли нехорошую не э, на руку врагам. Да, так правильнее, наверное, передалось мне. Но сейчас он все взял в свои руки. Поэтому все случится стремительно, быстро. И с большой решительностью больше он никого не допустит до этих дел он будет управлять сам именно потому было прямое обращение к нации ну вот сделайте выводы о чем она говорит Цель Европы и их хозяев ⁇ это свержение власти в России. Они хотят превратить Россию в Ирак. Но они забыли, кто здесь живет и кто здесь правил. На него уже покушались, сказала она. И он был на волосок от смерти. Так, дальше. Хотите управлять миром? Платите цену за ту силу, которая вам скоро будет дана. Наступит новый мир, и с Россией будут считаться, как считались при мне. «Я горжусь вами», — сказала она. «Я побеждала потому, что брала все в свои руки и доверяла разумным полководцам». Далее. Не слушайте тех, кто мутит воду. Много лжи сегодня льется на Россию и на того, кто управляет Россией, как и много лжи было обо мне. Это про те источники, которые читают, потом и стерят или смотрят. Наверное, я так понимаю. На мой вопрос, что народ не доверяет власти из-за того, что недавно было мракобесие, не буду называть, и что власть подалась вот этому мировому, э, мировой норме, и в нашей стране точно так же вели тот же режим, и тоже мракобесие царило, тоже принуждение. Именно поэтому оттуда у народа нет доверия к власти. Есть обида, вспоминая то, что происходило тогда. И они говорят, что если наша власть нейтральна от этого всего, то почему они тогда поддались вот этому всеобщему психозу, почему они точно так же принуждали наших граждан к некоторым действиям. И на что Екатерина Великая сказала. «Ваш э, управитель тянул время. Он надеялся избежать войны. У него не было иного выхода. Он был вынужден на время показать свою солидарность, что он заодно с ними». Ему это время было очень нужно, чтобы подготовить страну. Он очень надеялся тянуть время, чтобы не было войны. Он хотел обойтись без войны. На мой вопрос, был ли выбор у этого человека не начинать эту войну? Она сказала, ему не оставили выбора. Он был вынужден это сделать. Если бы была малейшая возможность избежать войны, он бы это сделал. Он избегал этой войны более 11 лет. Но больше у него сил и возможностей не хватило. Вот именно поэтому не следует сейчас относиться с недоверием именно к нему. Этот вопрос меня очень волновал, я думаю, что многих других людей в том числе, потому что все время возникал этот вопрос. Но вот если он был честен, почему он тогда в нашей стране это тоже объявил, почему он э, заставлял людей точно так же, с таким же в таком же режиме находиться? Вопрос и от, ответ вот следующий, что он тянул время. Он э, очень надеялся, что это поможет избежать войны. И поэтому... Э, как бы подыгрывал им. Я надеюсь, у многих прояснилось в головах, и они получили ответ. Старые волки друг за другом уходят. На мой вопрос, куда уходят? В мир иной. Старые волки. Я так понимаю, те старые политики или сильные мира сего, от которых зависит судьба этого мира, они друг за другом уходят. А на мой вопрос, хорошо это или плохо, она сказала, для некоторых стран это хорошо, для некоторых плохо. Придут неопытные и глупые, а также продажные. Но мир не изменился, сказала она. Мир всегда был таким и всегда будет. Далее, что нам делать? Как нам поступить сейчас? Любите Россию, верьте в нее, и она вас возвысит. И еще один вопрос. Что будет теперь? Те земли, откуда мы ушли. Из-за бездарности и продажности военачальников мы туда вернемся и вернемся с новой силой, а у них уже той силы не будет. Его многие предали, сказала она. Поэтому не удивляйтесь, что многое для вас не ясно. Но сейчас он обратился напрямую к народу. И этот народ его поддержал. И поддержка народа очень сильно напугала тех предателей, которые надеялись. Надеялись это все э, сравнять с землей или э, с прахом, да, так правильно сказал. Сейчас будет совсем иное. Больше никто не решится встревать между ним и народом. И последний вопрос мой был напрямую. Чья будет победа? Она сказала, если бы я не знала о том, что моя страна победит, я бы не пришла вовсе. Мы с ней попрощались. Я поклонилась ей, поблагодарила за то, что она позволила задать ей вопросы. Потому что духи не любят долго находиться в нашей сфере. Это для них мучительно и тяжело. И они любят и выходят на контакт с теми людьми, которые быстро узнают, спрашивают то, что им нужно, и отпускают их я естественно ее поблагодарила и она ушла растворилась ушла просто в никуда друзья мои я предлагаю несколько раз переслушать я очень долго крутила в голове это все чтобы понять, что она имела в виду. И самое главное, что она сказала, что воины просят ее собрать войско. И она будет помогать русской армии. Это означает, что души правителей великих людей, которые управляли этим государством, они и сейчас рядом с этим государством. И это дает огромную надежду. Вы знаете, что мир духов существует, что тонкий план, он очень важен. И если в тонком плане происходит нечто, это потом переносится в нашу реальность. И если наша великая императрица соизволила прийти и объявить о том, что она будет помогать России, это добрый знак. Вечная ей память и благодарность за то, что она была в нашей истории, а нам терпение, силы воли, спокойствие и уверенности в том, что все будет именно так, как мы желаем. Всем удачи!